0: Ôi mình ở đấy mình mình cảm giác như mình từ công chúa hỡ trở thành kẻ lang thang ấy.
1: Hola. Hola. Chào mừng các bạn đã đến với tập thứ tư của đi Tây Mình là Dũng, mình là host của đi Tây Và hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề đi du học ở Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha thì không phải là một đất nước quá là phổ biến đối với những bạn trẻ muốn đi du học, ý là khoảng 2 3 năm được về trước thất uh, chắc là không thể nào nổi trội như là anh Mỹ hay là úc hay là Nhật nhưng mà vừa 23 năm trở lại đây thì mình nhận thấy là có rất nhiều bạn quan tâm đến việc đi du học ở Tây Ban Nha và khách mời hôm nay là một người bạn của mình là Quỳnh Chi
0: Xin chào mọi người mình là Chi uh, mình là cựu du học sinh ở Tây Ban Nha hiện tại thì mình đang ở Hà Nội rồi và hôm nay đối với ta đến với ta đi Tây thì mình sẵn sàng chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của mình có cho các bạn hy vọng là sẽ giúp ích được mọi người.
1: Chào đại cho Chi một tràng vỗ tay bộ tay. <cười> OK, à, chị có thể cho thêm cho mọi người biết về quá trình học tập của chị được không?
0: Uh, OK, thì um, thì mình học tiếng Tây Ban Nha ở trường đại học Hà Nội. Hiện tại thì mình đã tốt nghiệp rồi, nhưng mà mình đã học hai năm tiếng Tây Ban Nha ở khoa Tây Ban Nha của trường Hanu và sau đó mình quyết định là đi du học ở Santiago de Compostela, là một thành phố nằm ở phía Bắc Tây Ban Nha. Để học thêm về ngôn ngữ, con người Cũng như là uh, văn hóa rồi văn học Khoảng năm 2016-2017 Thì mình quyết định là đi du học Để uh, biết thêm về đất nước, văn hóa cũng như là con người ở đây
1: Thế mình biết thì Đại học Hà Nội là trường duy nhất toàn bộ miền Bắc Mà có một khoa chuyên dạy về tiếng Tây Ban Nha Thế tại sao Chi lúc đầu lại chọn học tiếng Tây Ban Nha?
0: Thật ra mình đến về tiếng Tây Ban Nha khá là tình cờ. À không phải tình cầu Nó thật ra là theo kiểu như là may rủi ấy. Vì uh, khi mà mình học xong cấp 3 thì uh, đứng trước ngưỡng cửa chọn trường Thì mình thật sự là cũng như ba bạn sinh viên khác thôi là mình khá là hoang mang Và mình không biết là lúc đấy là mình thích gì, uh, muốn làm gì Thì mình có hỏi ý kiến với mẹ mình Thì mẹ mình nói là trước đây thì mẹ mình đã từng học ở trường Đại học Hà Nội rồi Đã từng học ở Hano khoa tiếng, khoa tiếng Nga thì mẹ mình nói là nếu mà con chưa có dự định gì rõ ràng thì con có thể đi học một ngôn ngữ nữa. Nó cũng là bổ trợ cho con sau này và nó cũng sẽ là một cái bàn đạp cho rất nhiều công việc mở ra về con trong tương lai. Thì một lời khuyên đấy khá là có ích với mình trong lúc đó. Nên là mình đã quyết định là thử một cái ngôn ngữ trong trường đại học Hà Nội cũng như là mẹ mình đã theo học trước đây. Thì tuy nhiên là mình thật sự là mình không có một chút hứng thú gì về tiếng nga cả con xin lỗi mẹ <cười> <cười> nhưng, nhưng mà thật sự <cười> không mình mình có nói chuyện với mẹ mình rồi cái, riêng cái việc mình quyết định chọn tiếng khác là mẹ mình đã biết là mình mình hoàn toàn không có ý niệm gì về tiếng nga cả thì uh, tiếng nga bởi vì tiếng nga rất là khó rất rất là khó và lúc đấy thì mình có lựa chọn bằng cách là viết tên một số thứ tiếng mà mình thích Xong rồi gấp vào trong những cái tờ giấy nhỏ và tung lên để chọn. <cười> thì cái tiếng đầu tiên mình chọn là thật ra là tiếng Đức. Nhưng mà mình mình sau khi nghe một số bài văn rồi bài hát tiếng Đức và mình quyết định là mình loại. Mình bảo thôi coi như bản đế là bản nhát. Mình chọn lại. Thì lần thứ hai là mình đã bốc được tiếng Tây Ban Nha. Thì sau khi tìm hiểu sơ bộ thì mình được biết là tất cả những cái bài hát mà trước đây mình nghe của, của Inivo chẳng hạn. Hay là của Shakira thì hầu hết là đều bằng tiếng Tây Ban Nha. Và lúc đấy mình cũng đã biết đến Enrique Iglesias Là một ca sĩ rất nổi tiếng của Tây Ban Nha uhm, Với cả mình rất là thích bóng đá Nên là mình cũng tự an đuổi bản thân là Messi nói tiếng Tây Ban Nha này Biết đâu một ngày ở đấy mình có thể gặp anh ý Ở sân vận động của Barca Và nói chuyện với anh tiếng Tây Ban Nha hay sao
1: Thế có vẻ như là có rất nhiều lý do Dẫn uh, đến việc học Tây Ban Nha đối với Chi
0: uhm. Nói à, thế nào nhỉ? Đến năm thứ ba, thực ra là đến năm thứ hai là mình đã muốn đi Tây Ban Nha rồi à, Nhưng mà đợt đấy do một số lý do cá nhân lẫn gia đình, nên là mình chưa thể đi được Thì đến năm thứ ba khi mà bắt đầu có học bổng Khoa mình là một trong những khoa có khá là nhiều học bổng của các trường Tại vì có hơn có đến 21 nước nói tiếng Tây Ban Nha toàn thế giới Bao gồm cả phần khu vực Mỹ Đà tinh Nên là họ offer khá là nhiều học bổng Đặc biệt là lúc đấy khoa mình có mối quan hệ rất là thân thiết về bên Tây Ban Nha với rất nhiều thành phố ở bên Tây Ban Nha Thì khi mà họ offer học bổng Thì mình nhận thấy là Cái học bổng đấy khá phù hợp với mình ờ, Đối với một sinh viên Năm thứ hai lúc đấy Thì mình không phải là một sinh viên quá xuất sắc Cái điểm số của mình thật ra nó ở mức tầm trung bình thôi á Tầm chấm không gì đó Nên là Nên là mình Nghĩ là nếu mà mình đi sang Đất nước đấy thì mình sẽ cải thiện được khả năng ngôn ngữ Ít nhất là mình sẽ được cải thiện được cái phần về giao tiếp và phản xạ ngôn ngữ. Thì uh, lúc đấy cũng ôm nhiều hy vọng lắm. Nên là quyết định là có học bổng một cái thì khăn gói cả mướp đi thôi. Vì cái trường mà mình chọn lúc đấy là Santiago de Compostela là họ offer một cái học bổng mà sinh viên không cần phải có điểm số quá cao. Và những cái chương trình học của họ gì, những cái môn học đấy thì nó cũng không không quá khó. Bình thường ý, với sinh viên khoa mình thì cái chuyện mà đi du học ở Tây Ban Nha thì mọi chuyện nó sẽ cũng rất là dễ dàng thôi vì các cô hỗ trợ rất là nhiều. Và Đại sứ quán Tây Ban Nha thì cũng rất là support sinh viên khoa mình. Tuy nhiên là mình là một cá nhân đơn đuổi, <cười> mình là một con con cừu đen vì mình đã bị trục chặt visa trước khi mình đi. mình Lúc đấy là mình muốn đến Tây Ban Nha trước khoảng một tháng để mình làm quen trước với cuộc sống với con người tuy nhiên là mình mình bị trục chặt visa do chính quyền ở bên đó đấy là một cái trường hợp cực kỳ hi hữu luôn ấy. nên là lúc đấy mình đã phải chờ visa và mình cũng phải hủy một chiếc vé máy bay và khi mà mình đến tây ban nha thì chỉ còn một tuần nữa là nhập học và mình gần như là phải chạy xô với việc là làm quen với cuộc sống và lúc đấy còn không có nhà ở luôn đấy lúc đó mình phải ở nhờ xe phòng với cả bạn bạn cùng lớp với mình lúc đầu là đến là hai đứa định ở tách nhau ra vì không muốn là người Việt ở cùng với nhau ấy thì sẽ nói tiếng Việt nhiều không nhưng mà <cười> vì mình không tìm được nhà lúc đấy cái chủ nhà của mình do mình đến trễ nên là họ hủy hợp đồng với mình luôn thế là <cười> thế là mình đã phải ở chung với bạn ấy một khoảng thời gian
1: Chi có Chi và bạn Chi có phải là hai học sinh đầu tiên của trường đi du học Tây Ban Nha hay là đi chương trình đấy không?
0: À, bọn mình nếu mà tính ra sinh viên trường mình đến với trường ở Santiago de Compostela thì là khóa thứ hai. Trước bọn mình là có ba anh chị nữa đã đến Tây Ban Nha rồi Rồi ừ, mình đây là một việc rất là may mắn bởi vì bọn mình không bị quá là bỡ ngỡ Mình với con bạn mình thật sự là không quá là xuất sắc trong việc thực hành tiếng đâu Nên là nếu mà thật sự là không có một cái sự chuẩn bị gì mà đến một đất nước hoàn toàn xa lạ Thế là một cái việc như là tự tử, tử luôn ấy nhưng mà bọn mình được các anh chị chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm. À, các anh chị thậm chí còn cho bọn mình một số cái liên lạc của những bạn bè của anh chị mà vẫn còn sống ở thành phố đấy. Để khi mà bọn mình đến thì ngay lập tức là có người dẫn đi giới thiệu về thành phố này rồi luyện tập tiếng cùng cho đợi bỡ nữa.
1: Nếu thế thì có vẻ đối với Chi đây là một kỷ niệm gọi là dồn dập bởi vì đây là lần đầu tiên đi du học và lại còn vướng mấy vấn đề về visa cho nên là có rất ít thời gian để mà làm quen với cuộc sống không phải vào nhập học luôn thì uh, sau khi mà đến sau cái tuần mà chuẩn bị trước khi vào nhập học đấy xong đến lúc vào nhập học thì chị cảm thấy thế nào thấy mọi thứ nó có suôn sẻ hơn không
0: thật ra là mình mình là một người thích nghi khá là nhanh nên là một tuần đối với mình nó là khá là đủ rồi cuối tuần đấy mình thậm chí còn đã đi du lịch với cả hội du học sinh bên đấy thôi. nghĩa là du học sinh để tư rất nhiều nước ấy thì uh, mình thích nghi cũng rất là nhanh Lúc đấy thì khi mà mình bắt đầu nói chuyện với cả các bạn người Tây Ban Nha và Cũng như là các bạn du học sinh các kiểu rồi Thì mình thấy là tiếng của mình hóa ra cũng không tệ như mình tưởng Chả qua là mình ở nhà thì mình không không có nhiều điều kiện để giao tiếp thường xuyên Nên là nhiều khi mình bị mai một Nhiều khi mình phải mất rất là lâu thời gian để mà nghĩ ra một cái từ để mà nói hết Nhưng mà khi mà mình đến đấy thì Việc đầu tiên mình thấy cải thiện chính là cái phản xạ tiếng mình chia động từ rất là nhanh Chia ngay lập tức Bởi vì tiếng Tây Ban Nha để mà chia động từ nó rất rất là làng nhằng Nó rất là nhiều ngôi đã Lúc đấy mình chia động từ xong mình cảm thấy mình giỏi thế okay. Không nhưng mà lúc đấy Lúc đấy thật sự là khá là bị Mình bị hiểm. Sau khi nói chuyện với các bạn bình thường Và các bạn hiểu ý mình nói nói chuyện hay Mình vẫn hiểu, vẫn cười Thì mình bị một cái tự cao Mình, mình đã bị tự tin quá Trong vòng khoảng một tuần đấy. Sau đấy thì khi mà mình đến lớp thì ngày đầu tiên đối với mình nó là một cú sốc. Bạn tưởng tượng như là các thầy cô giáo nói nhanh đến cái mức mà mình không hiểu gì và ngay lập tức. Sau khi cô nói ba câu mình đặt máy ghi âm ngay lập tức. Vì mình hy vọng là mong manh là khi mà về đến phòng trọ là mình có thể mở lên để mình nghe lại. Để cố lọc ý hoặc là làm làm nó chậm lại hay như thế nào đấy. Các cô nói không hề kiêng nể một chút nào. Trong đấy, trong phòng học của mình, sinh viên cái môn mà mình học là năm ba Thì bọn mình đã học 2 năm tiếng ở ở Việt Nam rồi Nghĩa là khi mà mình sang đến nhập học là năm ba Họ yêu cầu là khả năng tiếng của bọn mình là phải hiểu được rồi Nên là họ không kiêng nể một chút gì, họ coi mình như người Tây Ban Nha luôn Thậm chí là cái tiếng ở đấy nó có một cái tiếng địa phương Vùng vùng đấy là vùng Gallego thì tiếng địa phương nó gọi là tiếng Gallego luôn Nó không dùng tiếng Tây Ban Nha một chút nào <cười> nó là một cái tiếng pha trộn giữa tiếng tiếng Pháp rồi tiếng Bồ gì gì đó, ừ. Ừ, nó rất là khó. thì thậm chí là thầy cô giáo lúc đầu còn giảng bằng tiếng đấy luôn, cho đến khi mà mình giơ tay mình phải bảo là cô ơi em em học tiếng Tây Ban Nha chuẩn, em em không hiểu cái này đâu. cô cô nói lại, em bằng tiếng Tây Ban Nha là không. thì lúc sau đấy là giáo viên đã hỏi công khai trên lớp là bây giờ tao giảng bằng tiếng Gallego hay là tiếng Tây Ban Nha thì ý họ mày như nào? Thì tất cả, may quá, tất cả mọi người đều bảo là, thôi đơn giản một tiếng Tây Ban Nha đi Wow <cười> <cười>
1: Cứ từ, 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 kiểu thay vì tất cả mọi lớp thì có một mình chỉ dơ tay là <cười> hay giảng tiếng Tây Ban Nha có biết
0: thế nào Thì bạn có thể tưởng tượng là kiểu có hai con châu Á duy nhất ở trong phòng Toàn bộ là người châu Âu hết Và hầu như bọn nó nói tiếng Tây Ban Nha nó gần như là một cái gì để nó ăn vào máu thôi Thì ngữ hệ Latin mà là họ học tiếng Tây Ban Nha nó dễ lắm Từ Ý, từ Pháp sang Tây Ban Nha học dễ lắm Thế thì... Lúc đấy, à, sau buổi học đầu tiên kéo dài khoảng bốn tiếng, mình với con bạn mình đi bộ về nhà, trên đường đi bộ về, xong bọn mình lên giường, bọn mình nằm, bọn mình ngồi thư thế thế, không đứa nào nói với đứa nào một câu nào. Quá sốc. Không thể nói với nhau nổi một câu. Cho đến khi là mình phá tan bầu không khí bằng cách quay sang hỏi nó là mày có hiểu cái gì không? <cười> Thì lúc đấy nó bảo Không thế <cười> là hai con thực sự bị chìm trong biển hoang mang và bắt đầu bật tất cả những cái file ghi âm mình có hôm đấy ra để ngồi nghe lại cố gắng chép lại xem là có thể nối nó lại với nhau bằng những cái keyword không thực sự là bọn mình gần như là gần như là tuyệt vọng trong vòng một tuần đầu tiên đi học
1: nếu thế thì chi khoảng bao lâu thì chi đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn về việc nghe giảng và trong quá trình đấy thì chi như là đã làm gì mà thấy khá là hiệu quả trong cái việc mà hiểu hơn việc thầy cô giảng
0: Ở đây thì ở bậc đại học của bên nước ngoài nói chung ấy thì mình thấy cái việc tự học là rất là cao Việt Nam mình vẫn còn có thể giúp đỡ từ phía thầy cô các kiểu nhưng mà thật sự là ở bên nước ngoài họ có giờ giảng riêng của các thầy cô và giờ giờ giải đáp thắc mắc ấy ừ. nhưng thật sự là mình không hiểu để mà hỏi nên là tất cả những cái gì mình làm lúc đấy là cố gắng ngồi nghe file ghi âm này làm quen thêm với các bạn ở trên lớp để xin các bạn những cái nốt mà các bạn đã ghi chép lại ấy. Thì ý ra là khi mà nhìn cái nốt thì mình có thể dịch ra Lúc đấy mình làm quen với mấy bạn người Tây Ban Nha Tất cả các bạn đều là người Gallego ừ. Nên các bạn viết nốt bằng tiếng Gallego đấy, đấy là một cái cú sốc khác nhưng không sao Lúc đấy là mình đã cố gắng để sống chung với lũ rồi Thì uh, sau đấy mình tiếp tục tìm hiểu những cái tài liệu Mà các thầy cô để lại trong cái phần uh, cuối phụ lục ấy uh, Để tìm hiểu những cái tài liệu mà các thầy cô trích dẫn để đọc qua lên thư viện rồi đấy mình lần đầu tiên trong đời mình mình sử dụng nhiều thời gian ở thư viện như thế thư viện thì ở gần gần nhà mình có một cái thư viện nhưng mà mình phải leo lên một ngọn đồi phải leo đồi luôn đó <cười> thì mới đến được cái thư viện đấy ừ, tại vì thư viện của trường thì nó rất là buồn tẻ và nó rất là tối thì cái thư viện kia nó là thư viện công cộng của thành phố nên là nó đẹp và làm bằng kính rồi màu sắc rực rỡ thậm chí lúc nào mà mình cảm thấy mà Quá, quá là xì chết ấy. Ừ. Mình có thể vào lấy một quyển truyện tranh. Ui ở đây có cả truyện tranh người của người Việt luôn.ủa
1: wow, thật Rất xịn. Truyện tranh về gì?
0: Uhm, nói chung là của người Việt viết còn mình cũng không đọc. Nhưng nó, nó nói qua về chiến tranh Việt Nam. Oh. Đó. Đó uh, thì đấy thì mình dành khá là nhiều thời gian thư viện đọc thêm về những cái uh, những cái mục liên quan đến bài giảng. Nếu mà nếu mà như là môn văn học thì khá là tốt, thì bây giờ mình có sách thì mình ừ. đọc uhm, Tuy nhiên là một cái khác là mình mình học theo kiểu quần chiếu ừ. Nghĩa là học kỳ này mình sẽ học một hai môn gì đó Xong học kỳ sau học 3 môn tiếp theo ừ. Thì mình cứ học xong môn nào là mình thi hết môn đó Thế nên là khi mà mình vừa kịp quen với cả bài giảng này thì mình gặp đầu thi hết môn ừ. Sau đấy Chắc mình là... lại bắt đầu bước vào một môn học mới nó lại là một cú sốc khác, <cười> tại vì là giáo viên mới, cách giảng mới và tất cả các tài liệu đều mới, thế nên là cả cái năm ở đấy gọi là thực sự bọn mình phải chiến đấu luôn ấy.
1: Có vẻ quá trình học ở Tây Ban Nha là một chuỗi <cười> dài những cú sốc nối đuôi nhau. Trong quá trình học đấy, uh, chi đã học môn nào và thấy những môn nào mà mình thấy thích thú nhất?
0: À, bọn mình học về ngôn ngữ. Nên là năm ba ở đó thì chủ yếu bọn mình sẽ học về văn học này. Và và mấy cái môn như kiểu là ngữ âm học này, rồi từ vựng học này đấy, nghe nó rất là học thuật đúng không? Thì thật sự lúc đấy mình còn nhắn tin về cho cô trưởng khoa mình bảo là cô em hoang mang quá Bây giờ làm thế nào? Cô còn bảo luôn là thật sự cái môn đấy để mà nói với mày Thì cô nói thẳng luôn là cái môn đấy là môn rất là bao la Mà có học cả đời, mày phải đào sâu nghiên cứu cả đời thì mày mới hiểu hết được nên là hiện tại là bây giờ mày cứ học theo những cái gì mà ở đấy người ta cho đi, ừ. nói chung là mình mình không nhận được quá nhiều sự giúp đỡ đâu bởi vì những cái môn đấy đều do là cái cách tiếp thu của mình là chính ấy, ừ. nói giúp đỡ thì cũng không thể giúp đỡ được ấy, mà trả lại các cô ở nước ngoài các cô lại càng không thể đưa bài giảng qua mạng được đúng không? Thế thế là đợt đấy à mình có đăng ký thêm một khóa tiếng. Uh, khi mà mình test cái khóa tiếng đấy thì trình độ mình lúc đó là khoảng B2 của châu Âu ừ. Nghĩa là nếu mà đúng ra là khả năng của mình hoàn toàn có thể tiếp thu được bài giảng ở trên lớp Nhưng mà mình mình vẫn chưa cảm thấy là mình đủ trình độ ừ. Thế là mình học thêm một khóa tiếng để lên đến tầm C1 Thì khi mà học cái khóa tiếng đấy thì mình cảm thấy là cái, cái nhạy cảm ngôn ngữ của mình nó cũng lên nhiều Đến lớp học không còn bị sốc nữa vẫn phải cố nắm bắt nhưng mà khi mà mình bắt được nhiều keyword hơn đấy và mình sẽ tự cảm thấy là cái cách nói của họ sẽ chậm dần hơn ừ. mình bắt đầu hiểu bài hơn bọn mình học toàn những cái môn về về ngữ âm học rồi từ vựng học ấy mà mấy cái môn này đối với mình nó học thuật quá và nó nó khô khan quá nên là lúc đấy cái môn mình thích nhất là môn văn học ừ. nhưng mà văn học lúc đầu bọn mình không đăng ký được môn văn học tây ban nha nghĩa là cái nó sẽ nó sẽ hạn hẹp hơn đấy ừ. Thì dễ học hơn. Bọn mình bắt buộc phải học văn học Mỹ Latin. Thế kỷ 20 thì phải. Thế chín 19, 20 gì đó. Thì nó rất là rộng và rất là khó. Toàn những cái tác phẩm của Argentina, của Chile các kiểu. Thì lúc đấy cái duy nhất mà mình đam mê là được vào thư viện. Chọn cái quyển sách mà có có đề cập đến trong bài giảng của thầy. Và đọc, đọc qua nội dung. đương nhiên là không thể hiểu hết được sách toàn là sách học thuật rồi rất là khó Văn học thì cũng toàn nói về những cái kiểu Môn văn của Việt Nam cũng đã khó rồi ấy. Mình phân tích tâm trạng của Kiều thôi Đã mất mấy trang giấy rồi Thì ở đấy mình còn phải phân tích tâm trạng nhân vật rồi Phân tích bối cảnh các thứ Nó cũng khá là khó Nhưng mà mình thích Thích hơn là những cái môn khô khan như là Ngữ âm rồi từ vựng
1: Ở trường Santiago Ngoài việc học trên lớp các cú sốc nối tiếp nhau như thế Không dừng thì trường Satio có tạo điều kiện để mà khám phá văn hóa Tây Ban Nha, dẫn giao lưu với các bạn Tây Ban Nha, các bạn ở vùng Galway đúng không? Galway của Cà, Cà Sorry biết
0: thì mấy con nói cho sang đây nhà trường hả? mình thấy nhà trường tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa khá nhiều cho các bạn Trung Quốc.
1: <cười> các bạn các bạn các bạn Trung Quốc rất là đông
0: các bạn Trung Quốc có nguyên một lớp học luôn, toàn người Trung Quốc luôn. Và cái, cái buổi chào đón tân sinh viên, thậm chí còn có nguyên một cái buổi chào đón tân sinh, sinh viên riêng cho các bạn Trung Quốc. Wow. <cười> Chứ còn ra bọn mình thì không có đối xử như thế đâu. <cười> uh, nhưng mà um, nếu mà nói chung về cái thành phố, cái trải nghiệm của mình ở cái thành phố đấy, ừ. thì uh, nếu mà nếu mà bạn đăng ký vào những cái câu lạc bộ của nhà trường thì sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà đợt đó mình đăng ký vào một cái câu lạc bộ về... Uh, mình, mình thấy có casting về tuyển diễn viên kịch trong một câu lạc bộ tiếng Anh Nhưng mà cái hôm casting thì nó lại mình bị lạc đường Thế là mình bị trễ mất khoảng tiếng rưỡi gì đó nên là mình mình cũng không dám vào casting nữa <cười> Vì quá muộn rồi Thế nên là mình không có nhiều cơ hội để để giao lưu về văn hóa về bên trường Mà chỉ có kết bạn từ các nước ở Ở trong lớp rồi ở trong những cái lớp học tiếng của mình thôi còn ở đấy thì họ có một cái bên bên châu âu ấy thì họ có một cái học bổng riêng cho những cái sinh viên châu âu trao đổi ấy thì cái hội đấy rất là hay chơi họ có một cái, cái group riêng luôn thì mình cũng tham gia vào cái group đấy xong rồi cũng hay đi chơi trao đổi văn hóa với mọi người và thành tiệu lớn nhất là cái ngày hội bọn mình có một cái ngày hội international đây quốc tế cho tất cả các sinh viên từ khắp nơi mỗi mỗi sinh viên từ một nước sẽ mang đến những cái đặc sắc nhất của đất nước mình và mang đến một cái có có một cái mỗi nước họ có một cái lều riêng ấy một cái gian một cái gian hàng riêng đó để trình bày những cái đặc sắc nhất của nước mình thì hôm đấy bọn mình Bọn mình mặc áo dài đến có hai đứa thôi Có hai đứa thôi nhưng mà làm hoành tráng lắm <cười> Làm hoành tráng lắm Mặc áo dài nhá, chuẩn bị kỳ công 100.000 em quấn Từ đây hôm trước 100.000 em quấn rồi nấu cả sôi Nấu cả thịt à, Thịt kho tàu Đấy hôm đấy bọn mình chuẩn bị rất là kỳ công 100.000 em quấn này Quần bún nữa kiểu ở bên trong nhá Bọn mình mang từ Việt Nam đi Nguyên liệu mang từ Việt Nam hết Với cả nấu một nồi thịt kho tàu rất là to Mang kèm vỏ sôi nữa để giới thiệu cho các bạn về ẩm thực việt nam ừ. thì sau hôm đấy mình quen được nhiều bạn lắm quen được rất là nhiều bạn từ khắp nơi và bất ngờ nhất là uh, một chị ừ. một chị việt kiều chị ở đến Giang bọn mình và chị nói bằng cái thứ tiếng việt lớn lớn của chị chị bảo là ơ thật ra chị là người việt nam nhưng mà chị sống từ ở nước ngoài từ bé chị chưa được về việt nam bao giờ nên là sau đấy bọn mình Mới biết là hoặc ra là ở thành
1: phố đấy có nhiều người Việt hơn là mình thường Ngoài việc học này, ngoài việc um, giao lưu văn hóa Thì ăn chơi đập phá ở Tây Ban Nha Cái đấy rất quan trọng Đúng rồi. Ăn chơi đập phá Tây Ban Nha
0: Ăn chơi đập phá ở Tây Ban Nha thì Nó phải là gọi là một cái văn hóa luôn rồi Đấy là văn hóa của người Tây Ban Nha luôn Người Tây Ban Nha có một số cái rất là đặc trưng Ví dụ như là ngủ trưa ừ cái đấy cái đấy rất giống việt nam khi họ đến việt nam họ rất là bất ngờ bởi vì đối với tất cả các nước khác người tây ban nha là kiểu người kiểu kỳ dị ấy. <cười> vì họ ngủ chưa rất là lâu họ chẳng hạn như là họ kết thúc công việc của họ lúc tầm khoảng hai giờ ờ một mươi hai giờ đi ví dụ như thế họ sẽ ngủ đến tầm 2 giờ chiều hay sau đó họ làm việc đến năm giờ chiều họ đi về <cười> người tây ban nha của cái giờ rất rất là kỳ lạ luôn ấy. đặc biệt là mấy cái ngân hàng ấy ô làm việc cực kỳ bực mình <cười> Chính giấc họ mới mở cửa mà ừ. Cứ 12 giờ họ nghỉ, 2 giờ họ ngủ dậy nó vẫn là làm việc, chậm chạp chậm chạp Ngày làm sao tiếng ừ. Đấy, lại cái thế mà cái công việc Thật sự là rất là chậm chạp Dân số già mà <cười> Thế Giống như là nếu nói về Ăn chơi đập phá ở Tây Ban Nha Thì cái cách sống của họ khá giống dân Sài Gòn lắm ừ. Nghĩa là buổi sáng làm việc cật lực Học hành chăm chỉ Đến tối là xóa hết Đặc biệt là cái thành phố mình ở là thành phố... Gọi là cả cái thành phố chỉ có mỗi cái trường đại học thôi đấy. À, cái thành phố gọi là toàn bộ là sinh viên hết. Sinh viên từ khắp nơi đến Tây Ban Nha học thì hầu như là đến cái trường đấy. thì Nên là một hội sinh viên thì sau buổi tối ấy, bỏ sách vở ly cái là chúng nó bắt đầu đi quẩy. Đi quẩy thì lúc nào theo giờ giấc Tây Ban Nha là bọn mình sẽ phải ăn tối lúc tầm khoảng 9 giờ. 9 giờ bắt đầu ăn tối ăn tối xong rồi sẽ ngồi uống nước hay là uống rượu gì đấy ở một cái pub đến khoảng 11 một giờ mười hai giờ đã bắt đầu đi quẩy oh. đi quẩy đi đến những cái sàn nhảy ấy. <cười> ừ. <cười> sàn nhảy ở đây không phải như kiểu 19 chín ở đây đâu nhá <cười> sàn nhảy tây ban nha thì tức là họ không ở bên tây ban nha thì gần như không có cái sàn nào mở nhạc edm cả ừ. thường là họ mở nhạc latin latin remix hay là gì đấy nhưng thường là những cái nhạc để nhảy như là mình cảm thấy khi mà vào bước chân vào một cái sàn nhảy ở bên tây ban nha mình cảm thấy nó cực kỳ là kiểu văn hóa ấy. nó rất là đấy khi bước vào một cái sàn nhảy ở bên tây nha mình cảm thấy rất là rất là mình mình thực sự là mình enjoy ấy mình rất là cái hưởng thụ cái thời gian ở trong sàn nhảy đấy bởi vì mình được nhảy mình được học nhảy luôn các anh ở trong sàn nhảy mà anh ấy vui một cái là các anh ấy có thể dạy bạn nhảy ngay ở giữa sàn luôn rất, rất là vui học nhảy nhé, chứ không phải là flirting nhá <cười> <cười> thì thì cái công cuộc đấy công cuộc ăn chơi đấy nếu mà đi nhảy nhót các kiểu nữa thì nó sẽ kết thúc vào khoảng ba bốn giờ sáng Nhờ, hôm nào mà thật sự là hôm nát bét nhất ở cuộc đời mình là đi lên một mạch đến 6 giờ sáng về nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng bảy rưỡi có mặt ở lớp học
1: xong đến lớp học lại một tràng tiếng gagoye. <cười> <cười> Gallego. <cười> Gallego Một chàng tiếng Gallego và c- c- công cuộc sốc nó lại nối tiếp nhau
0: Thì lúc đấy mới tỉnh ngủ được
1: Chi đã về Việt Nam được khoảng gần 2 năm Khi mà nhìn lại thì Chi thấy Mình đã học được những gì quý báu nhất Từ quá trình đi du học của Tây Ban Nha
0: Cái mình, mình phải công nhận là Mình học được nhiều nhất Cái quãng thời gian mà mình ở đấy Đấy là cái tính tự lập là... Trước khi đến Tây Ban Nha mình mình hay là đùa với bạn mình là Ngày xưa tao ở nhà tao như công chúa vậy luôn á Tao không phải động vào cái gì cả Thì đúng thật Ở nhà bố mẹ mình kiểu cũng không bắt mình phải làm gì ấy. Tức là muốn làm thì làm, không làm thì cũng giao Thì người khác làm ấy Nên là ở nhà mình không không phải làm gì nấu ăn gần như là mình chưa rồi mình vào bếp luôn ấy Vì mình vào bếp mà và mình làm loảng soảng cái gì đấy là bố mình đuổi mình ra ngoài Nên là mình không có cơ hội được thể hiện cái đam mê bếp núc của mình. Thì được sang Tây Ban Nha là mình mình bung lụa luôn. Mình trổ hết tài nghệ luôn. Thì sang đấy lúc đầu mình tự nấu tự ăn thôi, hai đứa hai đứa nấu ăn với nhau. Xong rồi sau đấy mình với bạn mình quyết định là tách ra ở riêng. Thì lúc đấy mình bắt đầu phải tự kiểm soát bản thân, tự điều chỉnh lại giờ giấc. Rồi đấy mình bị mình không phải mình bị um, không phải bị rét lát đâu, không phải bị, bị lệch múi giờ hay gì đâu nhưng mà mình mình bị một cái thói quen là thức đêm. Rất ừ. là nhiều sinh viên cũng bị mà thức đêm làm gì không biết. Nhưng mình mình thì hay bị thức đêm xong rồi nói chuyện linh tinh với hội bạn ở Việt Nam á. Ừ. Sau đấy thì mình sau nữa sau khi mà mình tách bạn kia ra ở riêng thì mình phải tự lập hết, mình phải tự sắp xếp lại thời gian, tự tìm thời gian để đi tập luyện. Vì lúc đấy mình còn bị khủng hoảng tăng cân nữa. <cười> Ôi, bị rất nhiều sốc. <cười> Ôi, sang đấy, đợt, đợt ở bên đấy mình đã tăng 10 cân trong một, một tháng. Đúng một tháng. Mình bước chân sang Tây Nha là 48 cân. Sau một tháng mình là 58 cân. <cười> mình bị sốc thật sự luôn. Bởi vì biết sao không. Đợt ở bên đấy mình lười nấu. Đấy, hai đứa ở với nhau lười nấu ăn. Hầu như là một tuần bọn mình ăn ăn lẩu khoảng năm bữa <cười> mà ăn lẩu chứ ăn lẩu lẩu gà lẩu gà với nấm thì là hai cái rẻ nhất bên đấy rồi không ừ. mà trời ơi gà của nó thì là cái công nghiệp ừ. mấy con gà lười đấy mình hay bảo mấy con gà lười không chịu chạy nó béo kinh khủng khiếp luôn ấy mà ăn cái thịt của nó thôi cũng cảm thấy bây giờ ngồi nghĩ lại thấy ngấy kinh khủng khiếp nhưng mà sao lúc đấy mình ăn giỏi thế ăn cứ cứ một lần bữa một bữa lẩu thì là một con gà wow. hai đứa con gà ấy đi ăn với nhau. Ừ, người nấu là bắt đầu nấu lẩu, nấu bằng nồi cơm điện. À đây đây là một cái tip cho các bạn đi du học thế là nấu lẩu bằng nồi cơm điện rất là ngon. À, thế nên là sau đấy thì mình mình tự lập rất là nhiều. Mình sống riêng thì mình bắt đầu phải tự học nấu ăn. Thế sau đấy mình nhận ra là mình nấu ăn rất là ngon. Mình nấu ngon lắm, <cười> mình nấu ngon lắm các bạn ạ.
1: Mình chưa được thử cho nên uh, ý kiến này chỉ áp dụng đối với chị.
0: Không thử ra là cái ở cái hồi ở bên đấy mình cứ bị bị Master Chef nhập ấy. Chờ ơi mình nấu mà mấy mấy người bạn ở cùng tức là thì kiểu tình cảm là phải đi qua đường dạ dày không? Nếu lúc đấy là mình chuyển sang chỗ ở mới ở cùng với cả ba bạn xa lạ ấy thì mình bắt đầu phải nịnh các bạn ấy dần không? Thì là bắt đầu nấu ăn xong rồi các bạn ấy thấy thơm ngào ngạt các bạn chạy ra các bạn ấy ăn các bạn ấy khen thì lúc đấy mình mới biết mình nấu ngon trước thật ra lúc trước mình cũng không làm chắc mà mình cũng chỉ là mình tự sướng vậy thôi. Nhưng mà các bạn các bạn khen thật, các bạn khen rất là thật lòng luôn ấy. Thế, nhưng mà về đến Việt Nam thì... Đấy, Masterchef mình như ở lại Tây Ban Nha rồi. Mình về Việt Nam mình lại trở thành một con vô năng cực điểm.
1: Wow, đúng là... Khi mới xa Tây Ban Nha có rất nhiều cú sốc. Và đến khi rồi khỏi Tây Ban Nha về Việt Nam thì... Còn sốc hơn. Gây ra cho người khác những cú sốc. Đúng rồi. Ok. Thế bây giờ nhìn lại Từ lúc mà trở về đến giờ thì Nếu như mà có thể khuyên lại bản thân Lúc trước khi đi học Tây Ban Nha chẳng hạn Hay khuyên cho những em khác mà cũng đang xem xét muốn đi học Tây Ban Nha thì khuyên điều gì?
0: Nếu mà lúc đấy Nếu mà được nói một vài câu với bản thân lúc đấy thì Đúng rồi nên chuẩn bị kỹ hơn Học tiếng Tây Ban Nha tử tế hơn Cho đỡ bị sốc Và khi đi thì mang ít quần áo thôi bởi đồ bên này sale rất là nhiều. Nếu mà đi Tây Ban Nha thì các bạn nên chọn những cái thành phố... Uh, ok, những cái trường lớn như ở Madrid hay Barca thì Barcelona thì mình cũng cần phải nói nữa nhé, tại vì rất là nổi tiếng rồi. Santiago cũng là một lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Uh, Đến một thành phố thật sự rất là yên bình, độ ẩm cao giống như Hà Nội có những cơn mưa bất chợt. <cười> mưa rất là nhiều, mưa rất là dài. <cười> Hay là đi Murcia, Murcia thì buồn hơn một tí, nhưng mà về chất lượng giáo dục thì cũng khá được đánh giá khá là cao. Ok. Đợt đấy mình còn bị một cái khủng hoảng nữa, đó là khủng hoảng tiền mặt. Trời ơi, ôi mình ở đấy mình mình cảm giác như mình từ công chùa hãy trở thành kẻ lang thang ấy. Nhưng mà kẻ lang thang với credit card. Tuy nhiên là họ dùng khá là nhiều tiền mặt, đặc biệt là các ga tàu rồi mấy cái phương tiện công cộng các kiểu ấy không trả bằng thẻ được luôn. như là điều đấy mình cũng học thêm một cái nữa đấy là sự khuôn lõi. <cười> mình đã đi ăn xin ở McDonald. <cười> đỉnh cao là một lần bọn mình hai đứa đi đến Valencia, xong rồi phải bắt tàu về Santiago nhưng mà không có không có tiền mặt. không lúc đấy là khoảng tám rưỡi tối rồi và họ bắt đầu đóng cửa các thứ họ không không tiếp nhận thẻ của bọn mình luôn. Thế là mình trong cơn túng quẫn là mình bắt đầu lộn lên đường Thay vì ở dưới ga tàu mình lộn lên đường Mình quay ra mình bảo bạn mình là hay là mình đi ăn xin <cười> Mà lúc đấy còn chưa hiểu là làm thế nào là người ta người ta cho tiền mình luôn á Thế là lúc đấy mình cứ đứng ở McDonald's Rồi mình chờ một cái hàng người ra Họ đang thanh toán thì mình lúc đấy mình nhận ra cơ hội của mình đây rồi Mình ra mình đứng bên cạnh Và mình bảo với họ Mình bắt đầu thỏa hiệp với họ Mình bảo là mày ơi, bây giờ tao không có tiền để đi tàu uh, thì tao có thể làm một cái trao đổi với mày được không là mày tao thanh toán bằng thẻ của tao xong mày đưa tao cái tiền mặt mà mày định thanh toán thì mày có ok không đương nhiên thì cái đấy cái phần thiệt thì vẫn là mình thôi khi mà đổi ra tỷ giá thì mình vẫn là người thiệt thôi và còn phí ngân hàng các kiểu không biết là có không nhưng mà lúc đấy thì đúng là cái khó về lo cái <cười> sở hơi thôi ừ. <cười> nên là mình phải bắt bắt buộc phải dùng cách đấy, tại vì ở Valencia mình không quen với ai cả. Bắt đầu đêm xuống rồi ông hai con cứ đứng ở ga tàu thì cũng không ổn. Thế là bảo quê, quyết định là đi lên, đi mặt giấy một tí, đi xin tiền người ta, lúc đâu người ta không đồng ý đâu. Vì người ta tưởng lừa đảo á. Nhưng mà sau khi mà mình thử thanh toán cho một phần và mình bảo với nhân viên là mày có thể xác nhận hộ tao với ông này là thanh toán được bằng thẻ của tao không. Thì bạn nhân viên bạn cũng rất là tốt bụng, bạn ấy đồng ý, bạn xác nhận cho mình. Thì sau khoảng nửa hàng người đấy là mình mới đủ tiền để cho hai đứa về quê
1: (cười) Vậy thì một bài học nữa khi đi du học Tây Ban Nha Đấy là luôn cầm sẵn tiền mặt Ok Tổng hợp lại những bài học của Chi khi đi Tây Ban Nha Thứ nhất
0: Thứ nhất là phải nghiên cứu thật kỹ Trước khi mình đi Nghiên cứu về trường học này, về môn học này Về cả vị trí địa lý nữa thì có thể
1: để không thể xa mình đấy mà tự dương sốc vì cái tiếng mà mình học không phải tiếng Tây Ban Nha dường <cười> như Chi đã nhận ra
0: không ngoài ra còn là để vạch ra lộ trình đi đi du lịch nữa bởi vì bởi vì Tây Ban Nha họ có rất nhiều nghỉ, kỳ nghỉ lễ thứ hai là về kiểm soát chi tiêu <cười> cái này cũng là một cái rất là quan trọng đừng đừng để bị quấn vào những hàng thời trang cái thứ ba là đối với các bạn mà thích hương vị ẩm thực việt nam thì mình nghĩ nên mang gia vị việt nam đi tại vì chợ tàu ở đây cũng có thể là có có thể là các bạn đến những cái vùng phát triển hơn thì họ có chợ tàu cũng đủ thứ đấy nhưng mà những cái gia vị đặc trưng nhất như là nước mắm nước mắm của người tàu họ dùng nước mắm mực nha các bạn nước mắm này thật sự rất là nhạt nhẽo ăn không ngon một chút nào hãy mang nước mắm phú quốc <cười>
1: Ok. Một câu hỏi cuối cùng nữa cho Chi. Đi du học Tây Ban Nha thì Chi thấy có những điểm lợi là gì? Và có những điểm không hẳn là bất lợi nhưng mà yếu hơn là gì?
0: Như mình có tìm hiểu qua. Thì theo mình thấy bây giờ Tây Ban Nha đang có lợi thế là giá giá tiền học ở đó khá là rẻ. Cái chi phí cũng, cũng rẻ hơn so với mặt bằng châu Âu nói chung và các nước phát triển nói riêng. Ngoài ra thì ở Tây Ban Nha bạn sẽ được một cái rất là vui Là người dân ở đấy rất là thân thiện Và cảnh quan rất là đẹp Mình đã đi du lịch khá là nhiều nước Lợi dụng cái chuyến đi du học đấy Thì mình đã đi du lịch và học hỏi rất nhiều Nhưng mà mình vẫn cảm thấy thích nhất cái cảnh quan ở Tây Ban Nha Còn một cái nữa đấy là về, Về tiếng Tây Ban Nha thì mình luôn 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 là mình mình luôn luôn muốn khuyên các bạn học tiếng Tây Ban Nha Bởi vì uh, ngoài Tây Ban Nha ra khi mà các bạn đi ra khỏi Tây Ban Nha Như đợt đấy mình đi du lịch Ý chẳng hạn Mình nói tiếng Anh thì họ bật lại tiếng Ý với mình Mình bị sốc luôn nhưng mà mình nghe mình vẫn hơi hiểu Và khi mà mình bắt đầu bắt đầu nói chuyện liên thêm với đứa bạn mình tiếng Tây Ban Nha Thì họ mới bảo là Ơ mày biết tiếng Tây Ban Nha sao mày không nói luôn từ đầu đi Thì có phải bọn mình hiểu nhau từ nãy rồi không Đỡ phải nói tiếng Anh ta có hiểu tiếng Anh đâu <cười> thì những cái nước châu Âu như là Pháp như là Ý mình nói tiếng Tây Ban Nha họ đôi khi họ vẫn hiểu và càng đặc, càng tuyệt vời hơn nếu mà bạn có cơ hội được đi đến Mỹ Latin thì gần như là toàn bộ khu vực đó đều nói tiếng Tây Ban Nha hết thì đấy là một cái lợi thế của tiếng Tây Ban Nha nữa còn về điểm bất lợi um, nói chung mà Tây Ban Nha theo mình biết thì chưa thật sự mạnh về ngành nào cả Tại vì như chẳng hạn như là mình cứ nói đến Học quản trị du lịch khách sạn này Thì họ lại đi Thụy Sĩ Rồi học kinh tế Thì đi Mỹ đúng không Nhưng mà để mà học cái gì Ở Tây Ban Nha thì mình chưa thấy Họ quá nổi trội về về Ngành nào cả Tuy nhiên là chất lượng giáo dục thì ở đấy Vẫn, vẫn được đánh giá khá là cao Đấy có thể là một cái Cũng có thể là một cái gợi ý cho các bạn Nếu mà các bạn đang tìm kiếm một nơi để du học giá phải chăng và có môi trường tốt.
1: Vậy cảm ơn Chi đã chia sẻ câu chuyện đi du học Tây Ban Nha của mình. Mong là các bạn, uh, đặc biệt là những ai mà đang xem xét muốn đi học du học Tây Ban Nha, thì cũng đã tìm được những thông tin hữu ích từ những lời, khu... lời chia sẻ của Chi. Và nếu như các bạn có câu chuyện mà muốn cũng muốn chia sẻ với bọn mình, hay là có câu hỏi thì các bạn có thể gửi vào email talitay.podcast@gmail.com. Bye bye, trong tiếng Tây Ban Nha là gì?
0: Không thì chúng ta có thể dùng là hẹn gặp lại. Hasta luego.
1: Hasta luego. Exacto. Hasta luego.
0: Hasta luego.